0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Finanzas Personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Vale, pues sobre todo, ¿quiénes somos? Pues somos una gestora valenciana eh, que, en, bueno, desde el principio pues nos hemos considerado con una vocación sostenible. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, nosotros gestionamos renta variable europea, pero las compañías que escogemos, además de pedirles que cumplan eh, determinados criterios desde el punto de vista financiero, que sean compañías sólidas, que tengan poca deuda, que estén baratas y que tengan unos eh, un flujo de caja o un retorno para el inversor pues, predecible, además de ello, pues lo que pedimos es que cumplan determinados eh, ...determinados criterios como son pues el en el tema social, medioambiental y de gobernanza. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, pues porque creemos firmemente que esto da una ventaja competitiva eh, bastante fuerte. Muchas veces se ha considerado que lo que es la sostenibilidad puede ser un coste para la empresa... ...pero nosotros pensamos que al contrario. La sostenibilidad muchas veces también va ligada a la rentabilidad de la empresa y sobre todo a la calidad de la empresa... Y esto yo creo que se muestra, pues sobre todo porque nuestra correlación con una cartera en el que las compañías eh, favorecen bastante estas características sociales, medioambientales y de gobernanza, o que no es otra cosa que, oye, pues ser responsable a la hora de hacer tu actividad, que son estos cuatro globos mornistar, oye, queremos ir a por el quinto, que quiere decir pues que la cartera es.. Eh, son compañías pues eh, que tienen en cuenta todos estos aspectos también se corresponde con una rentabilidad bastante buena, ¿no? Hemos conseguido ya las cinco estrellas Morningstar en los cinco años que tenemos, ¿no? Entonces, ahí pues la verdad creemos que se demuestra precisamente que la sostenibilidad no te está quitando rentabilidad, sino al contrario. Bueno, ¿qué es una Europa Sostenible? Pues una Europa Sostenible es un fondo que favorece esas características. Es artículo 8, aquí no me voy a extender mucho porque es una cuestión regulatoria, pero lo que quiere decir es que nosotros pues sí que tenemos que eh, tener en cuenta a la hora de nuestro análisis, pues eh, que se tienen, se cumplen unos determinados criterios desde el punto de vista medioambiental, pues por ejemplo que sean sobre todo compañías que quieren mejorar en el tema pues de emisiones, por ejemplo pues que cada vez vayan emitiendo menos, que tengan procesos que sean mucho más respetuosos con el medio ambiente que cuiden a, a su personal más allá de lo que son las leyes de cada país, ya no solamente desde el punto de vista de seguridad en el trabajo, sino pues también de la gente estar, eh, pues bueno, tener una determinada calidad de vida, flexibilidad en el trabajo, diversidad, etc. ¿no? Eh, ¿Por qué pensamos que aporta las empresas? Pues bueno, más allá de lo que hay gente que considera que es un coste, pensamos sobre todo que esto mejora la imagen y la reputación de cualquier empresa. Una empresa que cuida estas áreas, normalmente es una empresa con unos principios y con un cuidado desde el punto de vista del gobierno corporativo de la sociedad, pues que quiere decir que, bueno, que, que, que se traduce en que nosotros la veamos como con, con, con mayor confianza. ¿no? También muchas veces se atiende un mejor control de riesgos. Normalmente tienes menos problemas pues desde el punto de vista de multas, sanciones... Pues por ejemplo, pensemos en un vertido accidental, pues que aparte de bueno, pues ser una tragedia desde el punto de vista medioambiental o social, pues eh, puede provocar que una empresa incluso pues, eh, pueda quebrar ¿no? por las sanciones que le puedan meter. Pensemos, por ejemplo, en el ejemplo, un ejemplo muy, muy claro es Bayer, ¿no? cuando sale el tema de Monsanto. Bueno, pues cuando le caen todos esos pleitos por Monsanto y empieza a haber sanciones y multas y se ve que esto pues, puede escalar a una cantidad muy importante de dinero, 20.000, 30.000 millones. Eh, de euros o de dólares, pues evidentemente la compañía pues eh, cae en bolsa muchísimo y no ha levantado cabeza desde entonces y hasta que eso no esté claro no va a levantar cabeza, ¿no? Es una compañía que puede ser muy buena desde el punto de vista de negocio, pues oye, lo que vende evidentemente es un producto muy interesante que crece, pero tiene el problema de que las multas y las sanciones pues la pueden ahogar, ¿no? Y luego pues eh, también en el mejor aprovechamiento de los recursos y desde luego muy importante, y esto va a ser muy importante de cara a las siguientes décadas, en la atracción de talento. Las mejores empresas, las que cuiden más a la gente, van a acoger a los mejores profesionales. ¿Por qué? Porque la gente no solamente eh, seguía por el dinero a la hora de ir a una empresa, seguía por más cosas. Todos queremos un equilibrio, todos queremos vivir bien y queremos una determinada flexibilidad, unas determinadas comodidades y demás, ¿no? Entonces, bueno, esta es la cuestión. Esto quiere decir que nosotros somos, eh, al hablar de fondos sostenibles, mucha gente eh, piensa que se trata de, ahora mismo, sobre todo, porque es lo que más está de moda, ¿no? Eh, es el medio ambiente. Bueno, medio ambiente y sobre todo cl cambio climático. Bueno, eso es una parte muy pequeña y evidentemente muy importante que, bueno, pues la Unión Europea está poniendo mucho énfasis y todos, pues, eh, queremos... Que, que bueno, que estamos todos pensando, estamos preocupados en, en ese tema. Pero hay más cosas en la sostenibilidad, ¿no? Y sobre todo nosotros, ¿cómo la interpretamos? Nosotros invertimos en cualquier sector. Cualquier sector eh, quiere decir, solamente tenemos algunas exclusiones de productos que nos parece que son perjudiciales para la sociedad y que no invertimos. Como por ejemplo pueden ser armas, o sobre, más que armas, pues eh, bueno, sobre todo minas antipersona, bombas racimo... Eh, empresas de, de lo que es juego, de, de lo que es gambling, apuestas, por ejemplo, y tabaco. Por ejemplo, ahí no invertimos en ese tipo de actividades, pero en el resto de actividades nos parecen necesarias y podemos invertir. ¿Qué es lo que pasa? Pues que eh, simplemente, esto quiere decir, ¿invertís en petroleras? Podríamos hacerlo. No tenemos ninguna en cartera, pero podemos hacerlo. ¿Invertís en aceleras? Efectivamente, hemos tenido aceleras en cartera, se han tenido compañías de minerales en cartera, pero siempre cuidando mucho que la compañía que entra en cartera de ese sector, que es un sector esencial, que no lo podemos, no, no lo podemos eh, quitar de la sociedad, sea una compañía que cumpla determinados criterios y que se esté esforzando por cambiar y por mejorar, aparte de la rentabilidad. Pensemos, por ejemplo, en mineras como puede ser Río Tinto. Es una compañía que se esfuerza precisamente en cuestiones sociales, porque es un sector muy peligroso, se esfuerza sobre todo por evitar la accidentalidad, por automatizar todo el proceso precisamente para que haya menos gente que tenga que bajar a minas y también se esfuerza mucho en cuestiones de eficiencia energética, de consumo de agua, de emisiones y demás. Este es el tipo de compañía que nosotros premiamos. porque Es un sector necesario y además está haciendo las cosas bien. Son sectores que no se pueden quitar. Dentro de todo esto sí que es cierto que la sostenibilidad, aparte de ser para nosotros un filtro para ver los riesgos que una compañía puede, ocurrir, eh, puede, puede, puede incurrir, también es verdad que encontramos temáticas muy interesantes. Evidentemente el reciclaje y el cambio climático son algunas de ellas. ¿no? Por ejemplo, pues en reciclaje nos gusta mucho el sector papelero. ¿no? Aquí, por ejemplo, pues, siempre hemos tenido compañías como son MMK, Reno de Medici, Estora Enso, UPM son compañías que hacen materiales que son eh, bastante eh, pioneros y que además son biodegradables y tienen un crecimiento muy importante. ¿Por qué? Desde el punto de vista de ventas. ¿Por qué? Pues porque hay mucha sustitución ahora mismo de aquellos materiales que no son biodegradables a aquellos nuevos materiales que sí lo son. ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, pues siempre hemos tenido un porcentaje importante en varias compañías. ¿Cambio climático? Pues aquí tenemos, por ejemplo, algunas compañías... Que están muy relacionadas, no estamos hablando de compañías a lo mejor del sector fotovoltaico que puede que nos guste menos y pensemos que las valoraciones están más infladas ¿no? o por ejemplo aerogeneradores tampoco es un sector que nos guste ahora mismo porque bueno, pues, tiene bastante competencia y demás, pero por ejemplo nos gustan mucho compañías como una compañía que tenemos en cartera que se llama Denora, que hace lo que son los electrodos para los electrolizadores, y que hace esto sobre todo, pues generación de hidrógeno entonces, pensamos que esa compañía, por ejemplo, con todo el despliegue de hidrógeno que va a haber no solo en Europa, sino en Estados Unidos, precisamente como combustible, un combustible que no emite CO2, que va a ser muy interesante esa compañía. Entonces, pues, por ejemplo, ahí estamos posicionados en ese tipo de cosas. Luego, también en el tema de infraestructuras de electrificación. Ahí, por ejemplo, tenemos compañías como Prismian, que es una compañía que hace cables submarinos que conectan, por ejemplo, lo que son... Los eh, aerogeneradores los van conectando por, por, pues, eh, por debajo del mar y demás y todo esto, y es una temática muy interesante. También es muy interesante porque bueno el despliegue del 5G para todo el tema de digitalización y demás que es necesario, esa compañía se va a ver muy beneficiada. Eh, por ejemplo, pues en eficiencia industrial y robótica también es algo que nos gusta mucho. Desde luego, todo el tema de lo que son... ...el Internet de las cosas... ...y todo el tema de la automatización... ...va a hacer que la industria... Eh, ...tenga menor consumo de energético... ...y todo esto pues por ejemplo... ...aquí tenemos compañías como Snyder Electric... ...nos parece muy interesante... ...Legrand, además son compañías que el año pasado... ...cayeron mucho... ...teniendo unas muy buenas perspectivas... ...y era sobre todo porque se pensaba que a lo mejor... ...pues todo esto de la subida de materias primas... ...les iba a quitar margen y demás... ...pero desde luego han demostrado durante el año 2022 que los pedidos no se han resentido, que las ventas pues, eh, han sido eh, pues, con crecimiento de doble dígito, estamos hablando del 11-12% y aquí los pedidos sobre todo muy impulsados también por todo el tema de mejora de la eficiencia energética tanto en industria como en infraestructuras, como en edificios por ejemplo, que es tema de edificios pues, eh, lo que se llama la construcción verde ¿no? y demás. Y ahí, por ejemplo, pues también estamos en, en empresas como eh, SICA, Materiales, eh, que son muy revolucionarios, pues precisamente eh, para todo el tema de aislamiento energético, aislamiento acústico y demás, ¿no? Mayor resistencia y menor uso de materiales. Todo ese tipo de temáticas nos gusta mucho. Se van a ver muy beneficiadas por todo lo que son planes europeos, eh, pues de plan, el plan verde, por ejemplo, el Green Deal, etc. ¿no? Y luego, aparte, también... Esto ya no tiene, tanto, no, no tiene que ver con el tema de sostenibilidad, pero también se van a ver muy beneficiados este año por la reapertura de China. Esto también es muy interesante. Tema tecnología, bueno, es más difícil de encontrar siempre tecnología en Europa, pero la hay. Y este año hubo empresas que se pusieron muy baratas, perdón, el año pasado. 2022 nosotros había una empresa que mirábamos siempre con envidia, esa SML. Eh, la mirábamos con envidia porque queríamos estar invertidos, aquello subía mucho. Es una empresa pues, que evidentemente es la número uno pues, para las máquinas de chips, ¿no? la, la última tecnología. Es un monopolio pero siempre estaba cara. Sin embargo, pues el año 2022 nos ha dado esa posibilidad de invertir en esta compañía. Empezamos a invertir el año pasado a niveles de, pues bueno eh, cuando empezó pues la segunda la, lo que es la segunda parte del año no por junio por ahí, es una compañía que estaba diciendo que los pedidos serían fuertes, los márgenes no se le habían resentido a pesar de toda la subida de materiales y desde luego, pues nos pareció que era el momento de poder comprar una compañía muy segura que te estaba dando ya un 5 o 6 de flujo de caja sin ninguna deuda y pues con una temática impresionante de cara a los próximos 10 15 años, ¿no? Yo creo que además es la mejor forma, si la gente os dice eh, metaverso, eh, eh, semiconductores, la mejor forma de jugar todo eso es esa compañía, es la única, desde luego, y es la más estable de, de todo el sector. SAP, por ejemplo, con todo el tema de software y digitalización, pues en lo que es el sector de la banca y, y en cualquier otro, pues también la verdad que aprovechamos para, para comprar. ¿Podríamos tener tecnología americana? Se sí, podría, el fondo puede tener, aunque es un fondo de renta variable europea, puede tener un 25% en otros países, pero la verdad es que tecnología americana ahora mismo tampoco nos parece que esté, todavía pensamos que le puede quedar un poquito, y ahí sí que podríamos ver cosas, pues a lo mejor, por ejemplo, de temáticas que pensamos que por el tema de seguridad, de seguridad de los datos de personas, etcétera, y ahí entramos en el tema social, podrían ser muy interesantes, como por ejemplo... Pues el tema de palo alto, ¿no? O compañías que hagan eh, tema, de, tema de ciberseguridad o tema de cloud, ¿no? Y luego ya, pues en el, el sector de bienestar y demografía, la verdad que ahí siempre hemos tenido una posición también bastante fuerte. Ahora menos, pero siempre hemos estado, sobre todo en compañías farmacéuticas, que consideramos que son punteras, que sobre todo tienen eh, un poder de innovación tremendo desde el punto de vista de medicamentos, que son para, para enfermedades ...bastante complicadas como puede ser el tema de cáncer... ...el tema de hemofilia... ...el tema de esclerosis múltiple y demás... ...como pueden ser pues por ejemplo... ...Roche, Novartis o Sanofi... ...ahora solamente tenemos Novartis... ...pero es cierto que nosotros ahí siempre hemos buscado también... ...muchas posibilidades... ...intentamos de todos modos dentro de todo esto... ...y aunque parezca que, que, que puede ser un fondo muy volátil... ...hombre evidentemente es renta variable... ...es lo que hemos comentado... ...si miramos aquí por ejemplo los resultados pues veremos que es un fondo que efectivamente pues sí tiene volatilidad es la línea verde ¿no? pero siempre menor que la del mercado y es lo que siempre tratamos de hacer con nuestra cartera cuando componemos la cartera cuando miramos estas temáticas intentamos hacer un conjunto en el que consigamos sobre todo de, gracias lo que es al tema de mirar factores sostenibles que te quita mucho riesgo meter compañías que son muy sólidas desde el punto de vista también pues de lo que es balance, ¿no? de esa fortaleza financiera, lo que miramos sobre todo es que nuestra cartera sea menos volátil que el índice. Nosotros desde inicio tenemos una volatilidad del 16%, evidentemente es lo que hemos dicho, renta variable y es alta, pero el índice tiene un 22%. ¿Qué rentabilidad hemos conseguido hasta ahora? Pues bueno, pues hasta el día 24, que es el día al que hemos actualizado, 24 de febrero, la rentabilidad que hemos conseguido es del 64% frente al 51% del índice. ¿Qué quiere decir esto? Que no porque un fondo sea más volátil o menos volátil, perdón, y tenga eh, menos endeudamiento, al final, en el largo plazo te va a conseguir menos rentabilidad. Sí que es cierto que nosotros, porque veáis un poco cómo se comporta el fondo y qué es lo que intentamos conseguir, es sobre todo que en los años... Con caídas nosotros caemos menos o intentamos salvarlas. ¿no? Pues Por ejemplo, pensemos en el año eh, 2019. pues Es un año en el que el índice subió un 28%, nosotros un 22%, nos quedamos atrás. Pero sí que es cierto que se consigue una muy buena rentabilidad. También fue una, una rentabilidad inusual de los índices. Normalmente los índices no suelen subir esto en un año. El siguiente año, que fue el año de la pandemia... El mercado no cayó al final demasiado, fue un año bastante agrio desde el punto de vista de que todos lo pasamos muy mal, pero el mercado financiero se repuso relativamente, cayó un 3%, pero nosotros conseguimos salvarlo. Aquí es cierto que las temáticas de sostenibilidad hicieron muy bien su trabajo, ¿no? todo el tema de eficiencia energética y demás. 2021, un año muy vertical también de subida, bueno, nosotros nos quedamos detrás, pero conseguimos bastante rentabilidad. 2022, año complicado en los mercados. Nosotros logramos situarnos con menores pérdidas y 2023, bueno, pues en principio estamos en un 8 más o menos por ciento de un 10 que lleva el índice. Vamos a ver, ¿no? Este es más o menos el patrón que queremos seguir. Nosotros queremos caer menos cuando el mercado está mal y, sobre todo, pues acompañar también las subidas. Y lo logramos precisamente, pues por eso, porque intentamos tener una cartera... Uy, no... Disculpa, ¿no va? Aquí. A ver. Vale, aquí vamos a ir a la cartera. ¿Sí? Para atrás. No, perdón. No, mejor para, para adelante. Si sí, es que... Más adelante. Uno más. Vale, más. Vale, ¿qué es lo que intentamos sobre todo? Pues intentamos tener, desde el punto de vista financiero, ¿cuál es nuestro modelo? Queremos compañías que tengan poca deuda, siempre. ¿Esto quiere decir que esas compañías están perdiendo posibilidades por no endeudarse a lo mejor a tipos bajos? No, lo que queremos decir es que cuando hay problemas, estas compañías nunca los van a tener, van a poder aguantar. Eso es muy importante porque hay veces que te vienen, por ejemplo, este año, sí que todos teníamos interiorizado y el año pasado, pues que los tipos iban a subir y que la deuda iba a estar más cara, pero en 2020, por ejemplo, con el año de la pandemia, no. nosotros, pues si tienes una cartera muy endeudada, pueden ser negocios muy buenos, pero lo mismo son negocios que luego, precisamente, por cuestiones de deuda te pueden saltar. ¿no? Entonces, ahí siempre intentamos tener poca deuda en las carteras. Luego, Valoraciones razonables, ¿qué quiere decir esto? No queremos lo más barato. Lo más barato muchas veces tiene problemas adicionales y son lo que se llama trampas de valoración. A veces están en sectores que están en conflicto, que están complicados. Entonces buscamos valoraciones razonables. Buscamos también compañías que tengan calidad, que tengan ventaja competitiva y aquí también en general que tengan eh, cierta predicción en lo que es a la hora de hacer caja y que sobre todo te paguen buenos dividendos. Y aquí lo que sobre todo también buscamos son compañías eh, que, que, bueno, que en principio tampoco diluyan al accionista o no lo diluyan por cuestiones, pues bueno, o sea, que no estén en, venga a hacer ampliaciones de capital, ¿no? Que creen valor para el accionista. Eh, ¿Cómo estamos posicionados ahora? Bueno, pues la verdad que nosotros eh, sí que estamos pensando en que, bueno... Eh, somos bastante, Hemos ido cambiando nuestro perfil y somos bastante más optimistas que el año pasado. ¿no? Sobre todo porque hemos visto que las, eh, la inflación empieza a repuntar, a, a, a remitir. ¿no? Pero siguen siendo todavía precios o niveles de precios bastante altos, incómodos. Los bancos centrales van a tener que seguir actuando. Hemos visto un principio de año muy fuerte sobre todo porque pensábamos que a lo mejor los bancos centrales iban a aflojar, pero no ha sido así y no va a ser así. En principio van a seguir manteniendo algunas subidas más. ¿Esto qué quiere decir? Que todavía tenemos que estar pensando este año para mantener la cartera en compañías que beneficien a la inflación. ¿Qué es lo que pasa? Que por eso nosotros estamos sobre todo en bancos y en seguros, pero sobre todo en bancos. Aquí en bancos, pues por ejemplo, tenemos Bank Inter, tenemos ING y tenemos Intesa San Paolo. Son tres compañías en las que siempre hemos estado... ...muy tranquilos, porque son bancos con un perfil no agresivo... ...que se benefician mucho de la subida de tipos por, banco, por, por parte del Banco Central... ...pero sobre todo, eh, que han hecho siempre muy bien los deberes... ...y que no se han visto envueltos en grandes escándalos... ...sobre todo en el año 2008, ¿no? en el que hubo muchos bancos... ...y muchas compañías, pues que bueno, habían abusado de las malas prácticas. ¿Qué más compañías nos gustan este año? Hemos dicho, la inflación se va a mantener alta, va a ir bajando o vamos a tener niveles de precios cada vez menores, pero vamos a seguir viendo a los bancos centrales teniendo que actuar. Ahí vamos a estar. Pues también nos gustan compañías con demanda inelástica al precio. Este es el caso de Louis Vuitton y Moncler, ¿no? que además, pues el año pasado, estas compañías estuvieron muy perjudicadas pues por todo el tema de que China estaba cerrada, o mucha gente de China estaba en sus casas y no estaba consumiendo. Esto, por ejemplo, para estas compañías... Pues ahora la reapertura de China es muy importante y además tenéis que ver que estas compañías sí que crecen a doble dígito las ventas. ¿no? La verdad que estas dos compañías nos gustan mucho. Compañías que además, como decimos, no tienen nada de deuda, cuidan muy bien del accionista. Desde el punto de vista de medio ambiente y demás, cuidan también bastante bien. Tienen un buen gobierno corporativo y estas dos pues eh, son compañías muy buenas para tener este año. Otras compañías que, por ejemplo, tenemos en cartera es todo el tema de reciclaje, como os he comentado, corticeira, tapones de corcho para los vinos. Estos han podido repercutir los precios al cliente final conforme subían los precios de las materias primas. Y este año, además, se encuentran con que los precios de las materias primas ya no están subiendo así, ya están subiendo menos o, o incluso están bajando. Entonces, se van a ver muy beneficiadas. Esto era Enso, lo que hemos comentado, materiales... Eh, sobre todo pues para tema de eh, bueno bioplásticos y demás, o sea, embalajes y envases que son biodegradables, junto con Mondi. Nos parece una temática muy interesante, UPM, materiales también, aquí tenemos biocombustibles, materiales eh, que son biodegradables, eh, pero ya no solamente lo que es para envases, sino para tema, por ejemplo, de ropas, eh, de construcción, construcción ligera, etcétera. Y Yara, compañía de fertilizantes, nos parece también muy interesante. Es una compañía que mucha gente la critica porque el sector de fertilizantes es bastante intensivo en emisión de, de gases de efecto invernadero, pero es una compañía que está sacando fertilizantes en los que las emisiones de gases de efecto invernadero ...dentro de lo que es la cadena de valor... ...son el 80 o 90% menores que otros fertilizantes... ...ahí es donde queremos poner dinero... ...en compañías que realmente están investigando... ...y están innovando en ese tipo de cosas... Eh, ...¿qué otras cosas nos gustan?... ...compañías que hemos dicho que hemos visto muy baratas... ...durante 2022... ...en las que hemos invertido... ...oye pues durante toda la segunda parte del año 2022... ...seguimos invertidos... ...con gran diferenciación... ...nos han dado posibilidad de entrar a pesar de lo caras que estaban otros años... ...este año se han puesto baratas... ...tenemos SICA... Tenemos ASML y tenemos SAP. Y luego siempre está Inditex, que siempre nos dicen, pero oye, con la crisis que viene Inditex, está no sé qué, se va a ir perjudicado. Bueno, tiene un modelo de negocio muy bueno, bastante permeable, en el que han conseguido, desde luego, los últimos resultados trimestrales, demostraron que esta compañía puede subir un 10% los precios, sigue ganando dinero, o sea, sigue incrementando ventas y, además, no se le ha perjudicado el margen. Es, está justo en un segmento muy bueno. No son los baratos baratos, no son tampoco los eh, que ya empiezan a estar más caros y la gente deja de comprar cuando hay menos crecimiento eh, o cuando bueno, pues cuando tiene que pagar otras cosas como es más factura de gasolina o más hipoteca y demás. Y la verdad que a niveles de 20-21 pues es una compañía que estaba muy barata para comprar a los niveles de ahora bueno pues ahí ya estamos pensando que dentro de un euro dos euros más lo mismo vendemos pero eso y luego nos gusta siempre tener una parte de la cartera bastante defensiva en compañías que además consideramos que no están caras por ejemplo unilever unilever es una compañía de consumo que también este año se va a beneficiar bastante de la reapertura de china allí vende bastante el 60% de su cuenta de resultados son países emergentes Novartis muy estable. La verdad que aquí jugamos el tema de recompra de acciones, la compañía no tiene deuda. Unos medicamentos que ahora mismo tiene varios en cartera que van a empezar, que, que, que están creciendo cada vez más y que le van a dar bastantes ventas. Bueno, ahí tampoco, en estas compañías tampoco esperamos que suban más de un 8-10% al año, es lo que les pedimos, ¿no? Deutsche Telekom, aquí está sí que esperamos que crezca más por la parte del negocio americano, que es una parte muy interesante. Y luego, Walters Kluber, que también es una compañía que el 90% del negocio, 80% es muy estable eh, y que es inmune a la crisis. Walters Kluber pues, es el que hace todas estas publicaciones que, por ejemplo, pues para el tema de contabilidad en los despachos contables o, en, o por ejemplo, en los despachos de auditoría o en o en los bufetes de abogados, pues son los que siempre se han dedicado, primero hacían el negocio, era impreso, pero ahora es todo digital, ¿no? Y ahí la verdad que también, pues todo el tema de reconversión digital le ha dado oportunidades también de sacar software muy especializado. Y luego finalmente, la parte que nos gusta mucho de la cartera, que el año pasado también se puso muy barata, algunas compañías son estas que están también ligadas mucho a la tendencia de eficiencia energética, y de cambio climático, eh, que son, por ejemplo, Prismian, que hemos dicho hace cables submarinos, es líder. Vinci, por ejemplo, con todo el tema, también aquí, concesionaria de aeropuertos, muy buena. Legrand, también con todo el tema de aparataje eléctrico. Sned Electric, también con proyectos muy ligados a eficiencia energética. Asa Abloy, que es una compañía líder pues, en tema de cerramientos, puertas, etcétera automáticas y demás. Y luego CAF en el transporte limpio. Aquí es cierto que CAF pensamos que, a pesar de que el año pasado fue una compañía que nos dio algún quebradero de cabeza, porque sí que es cierto que en bolsa eh, no fue bien, fue bastante mal, las cuentas siempre, la verdad que las ha tenido muy saneadas, muy bien, con un libro de pedidos tremendo. El año pasado se le castigó mucho por el tema del margen, pero este año va a empezar a recuperarlo. ¿no? Y, y bueno, pues pensamos que es una compañía fabulosa precisamente por el tema de, bueno, hace autobuses, Precisamente hidrógeno por toda Europa y demás, ¿no? Y este, este es un poco el tema, ¿no? Yo no quiero extenderme mucho tampoco, no, no sé cuánto tiempo más o menos tengo. Bueno, pues quedan tres minutitos. Si queréis me vais preguntando mejor y... Días. Buenos días. Usted habló antes de los fertilizantes. Sí. Que es un tema muy interesante, efectivamente. Quería saber si tenéis la, la intención de posicionaros en el sector agrícola. Sí, de, pos de posicionarnos. Bueno, estamos en Yara. La verdad que Yara ahí sí que es cierto que, que, bueno, que lo que estamos viendo también es que, bueno, los precios se van a mantener más o menos estables y, y bueno, y, y la demanda al final es creciente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí que, sí que es cierto que esta compañía, sobre todo esta compañía porque aparte tiene proyectos muy interesantes desde el punto de vista, bueno, pues de, de fertilizantes, pues que, que consuman menos huella de carbono. A ver, eh, sobre todo también este año hay que tener en cuenta que, los, que Yara es también una compañía bastante intensiva en energía y ese coste en, en gas, además, ese coste le va a bajar bastante o le ha bajado bastante, ¿no? Entonces ahí pensamos que aunque a lo mejor los precios vayan a estar un poquito más bajos, el margen pensamos que, que va a estar bastante fuerte. También es cierto que los agricultores ahí parece ser que también este año eh, la cuenta de resultados es, está más fuerte, no, están ganando más dinero y eso quiere decir que para las empresas de fertilizantes también es bueno. Hola. Muchas gracias por la ponencia. Eh, ¿cuál sería vuestra opinión con respecto al sector automovilístico que es. <ríe> pues a ver, sector automovilístico lo único que hemos tenido eh, es, bueno, tuvimos al principio, eh, hace pues, eh, pues al principio, al principio de la cartera Renault. Y la verdad nos equivocamos, nos equivocamos porque sí que estaba muy barato en valoración prácticamente, pues con la posición que tenía en Nissan, pues era la valoración de Renault, pero nos equivocamos ahí y reconocimos ese error. Aquí siempre hemos estado más en Michelin, si este año no estamos en Michelin, lo vendimos el año pasado a mitad de año, es porque, bueno, son neumáticos evidentemente, esa es la parte que nos gusta, la parte que nos gusta de de todo lo que es el sector automovilístico. ¿Por qué? Porque neumáticos se van a seguir necesitando y luego está el tema de la reposición. No es tan cíclico. Además, Michelin es una compañía que tiene un neumático de bastante valor añadido. Ya no solo en el tema del coche, vehículo normal que todos utilizamos, sino pues para tema también de vehículos especiales como son para dúmperes, de canteras, aviones, etcétera, o camiones. Entonces ahí vemos la temática clara. ...que es una temática de crecimiento... ...en el tema de los coches hay dos cosas que no nos gustan... ...la primera es coyuntural... ...sí que es verdad que están dando guías... ...muy buenas para este año... ...no entiendo tampoco exactamente... ...de dónde viene todo ese optimismo... ...porque sí que es cierto... ...que los tipos de interés están más altos... ...y además... ...el crecimiento parece que se va a resentir un poco... ¿no? ...entonces el consumo sí que es posible... ...que se resienta algo... ...sí que es cierto que a lo mejor... ...la parte de China te lo puede cubrir ¿no? pero luego hay una cosa desde el punto de vista de los coches que no nos sigue gustando y es una cuestión ya más, más que estructural es hacia los siguientes años y es el coche eléctrico ¿dónde vamos a acabar? ¿quién va a ser el ganador? ¿y qué inversiones están haciendo? y luego ahí yo ya a nivel un poco más eh, personal lo que me pregunto es oye, eh, estas compañías eh, si nosotros nos tenemos que comprar un coche ahora pues a lo mejor te lo compras. Pero si yo tengo que pensar en cambiar de coche, ¿qué hago? Porque el coche coche híbrido, eléctrico, gasoil, a ver, yo creo que esto también puede ser un poco un hándicap para el sector en los próximos años, pero sobre todo yo creo que los desarrollos que van a tener que hacer de dinero, de CAPEX, de los dinero que se van a tener que gastar en esas inversiones, es menos caja para mí, está claro. Si de todos modos tuviera que apostar por alguna compañía... Mmm, eh, bueno pues eh, automovilística porque me dijeran dime una yo te diría Mercedes ¿sabes? pero más que nada porque creo que el, el segmento de lujo siempre eh, se defiende muy bien incluso en los malos momentos y se defiende muy bien en los países emergentes sobre todo en el tema China y demás pero bueno ya te digo que en ese sector no estamos porque vemos que puede tener ciertos problemas más que problemas que va a haber ahí inversiones importantes que hacer So, ahora, sí. eh, en cuanto a, a compañías eh, generadoras por, por energía solar, sí. que claro, ahí hay mucha oferta, eh, hay muchísimas compañías metidas en ese negocio, ¿vosotros cómo, cómo os guiaríais a la hora de invertir en ese tipo de...? Vale, yo eh, el sector solar no lo tenemos. Ahora mismo no tenemos ninguna compañía, como te he comentado, en tema de eficiencia energética, hay que ver también eh, que no porque un sector vaya a crecer las compañías lo van a hacer bien eso lo estamos viendo por ejemplo en el, lo hemos visto en el despliegue por ejemplo de la eólica pues oye hay compañías que o sea eh, eólica se está instalando muchas ha instalado mucho pero las compañías que hacen los aerogeneradores no han funcionado muchas veces bien no entonces es una cuestión muchas veces de competencia que hay yo creo en primer lugar que son sectores? Son compañías muy pequeñitas. A nosotros nos gusta, evidentemente, tenemos también algunas compañías pequeñitas. Tenemos CAF, tenemos Corticeira, por ejemplo, son compañías que no tienen gran capitalización. Tenemos Denora, que son unos 3.000 millones. Esa es la primera cosa. O sea, compañías demasiado pequeñitas, cuidado. Segundo lugar, eh, vamos a ver, ¿te refieres a compañías que hacen desarrollos fotovoltaicos? Pues normalmente son muy pequeñitas y no solemos invertir. Si son compañías generadoras, Ahí hay que llevar un cuidado y si son compañías comercializadoras también porque estamos hablando de negocios muy distintos en los que tienen que estar, sería, sería una, cosa, una cuestión de que si quieres luego lo hablamos eh, más tranquilamente porque es largo, pero ten en cuenta que una compañía, por ejemplo, que comercializa electricidad renovable, como hay algunas, pues tiene que estar gecheada porque si tienes que comprarla en el pool, como la energía suba como pasó este año y tú la vendas a un determinado precio que está más bajo, cuidado, es un negocio un poco de trading. Y si eres generadora también te va a pasar igual, o sea, tú estás generando un precio que a lo mejor pues es bajo, pero a lo mejor puede estar más bajo el, el del pool, ¿no? Te la pueden comprar. Entonces, bueno, y sobre todo que son compañías muy pequeñitas y algunas de estas, como también mucha gente grande está en el foco de invertir en estas compañías, fondos de capital riesgo, etcétera y tal, o incluso pues compañías como, como pueden ser grandes petroleras y todo esto, lo cierto es que son compañías que a veces están caras. Entonces hay que llevar cuidado. Nosotros en eficiencia energética, por ejemplo, nuestro más claro ejemplo que tenemos es Denora, precisamente porque hace un, un, hace un producto en el que ya tiene pedidos, o sea, de toda la vida, que es para tema pues de, de reacciones químicas, que son los electrodos, pero ahora con todo el tema del hidrógeno vemos claro que la compañía está creciendo, hay mucho en pedidos, y es una compañía que no estaba cara. Pero es que hay que llevarse muchas veces cuidado precisamente con a qué precio está la compañía, si mi fondo es capaz de invertir en esas compañías porque no quiero tampoco sufrir problemas de liquidez en el fondo si son muy pequeñas y luego también que no porque el sector esté creciendo la compañía vaya est esté bien porque a lo mejor tiene mucha competencia. Hola, buenos días. Buenos días. Muy interesante tu ponencia. Yo quería saber, eh, has comentado que para un futuro invertiríais un 25, bueno, podéis invertir hasta un 25% sí. en Estados Unidos. <coughs> en el tema de microchips, eh, creo recordar que has comentado en el tema de microchips en Estados Unidos en una empresa concreta que creo que has comentado. Mi pregunta es, ¿por qué no eh, considerar, depende de cómo haya la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el caso de China invertir en microchips en vez de Estados Unidos el 20, hasta el 25% que tenéis? Bueno, en Estados Unidos microchips no estamos mirando. Sobre todo he comentado Palo Alto. Palo Alto es una compañía de ciberseguridad Eso, perdón, sí. con un producto bastante bueno. Ahí hay compañías, por ejemplo, de ciberseguridad. En microchips eh, yo la verdad que la inversión la vemos más clara en ASML, que es la que hace la máquina. Porque luego sí que es cierto que te vas a las compañías de chips y ahí tienes mucha volatilidad en la cuenta de resultados, dependiendo de la que sea ganadora y dependiendo de los chips que hagas. Hay compañías, por ejemplo, eh, que este año han dicho, pues por ejemplo fue Samsung precisamente, que también creo que, creo que fue Samsung, que hace chips, que dijeron que ahí habían estado peor. ¿Por qué? Pues porque estaban justo en un sector de chips, que es bueno o las compañías, por ejemplo, que hacen para los iPhones y todo esto, estas habían bajado ventas bastante. Sin embargo, compañías eh, de chips como Infineon, que hace para coches pues habían estado muy fuertes entonces ahí lo que vemos es que puede haber mucha volatilidad sin embargo ASML es la forma que vemos mejor de invertir en ese negocio porque es la única que hace una máquina que es fiable para hacer los chips cada vez más pequeños más inteligentes y, y además con, con cero defectos ¿no? que es lo que, lo que al final pides cuando, cuando compras un teléfono pues como un iPhone o un Samsung o en fin entonces, claro, esa es la compañía, esa es la parte que vemos clara de, de la cadena de valor de los chips. Que esa máquina se va a tener que instalar en todas, en todas las, las, las fábricas que haya. Tanto en Estados Unidos, ahora te dicen, bueno, es que en China la guerra esta de los chips y tal, bueno, da igual. Si empiezan a poner, si tienen que deslocalizar la producción, todo lo que son las compañías de chips hacia Estados Unidos, hacia Europa, etcétera. La que va a salir ganadora, desde luego, es esta compañía, ¿no? que es la única que tiene la, la, la tecnología EUV, que se llama Ultraviolet Extreme, que es precisamente la que, la, la que posibilita hacer los chips cada vez mejor. Hola. Buenas. Eh, pues mi pregunta era relacionada con los métodos de valoración de empresas que utilizáis, sobre todo porque has mencionado industrias como el hidrógeno, sí. eh, en las que hay mayor incertidumbre. Entonces, ¿qué métodos vale. utilizáis? ¿Cómo invertimos en hidrógeno? No tenemos tampoco muchas compañías. Eh, y eso es precisamente por lo que tú dices, porque claro, nosotros intentamos, nosotros no somos un fondo, por ejemplo, de capital semilla, ¿no? Y nada de esto, te queremos un fondo que sea bastante estable. Entonces, tenemos que invertir en compañías que ya haya una realidad, que haya una realidad de pedidos, de, de pedidos que se pueda traducir y que haya una especie, pues una cuenta de resultados más o menos proyectada. Entonces, hem, hemos invertido, por ejemplo, en Denora, pero Denora es una compañía que ya lleva 100 años de tradición, no solamente haciendo estos electrodos para hidrógeno, sino para otros muchos procesos. Si esto por lo que sea, si ese desarrollo va más lento tiene otras cosas. No es una compañía que sea todo o nada. Entonces, intentamos, invertamos, invertimos en esas compañías cuando ya tiene una tecnología que no es una incertidumbre. O cuando ya vemos que, por ejemplo, nos pasó, por ejemplo, con una compañía canadiense que se llamaba Hydrogenics en la que estuvimos invertido. Cuando entramos en esa compañía? Cuando vimos que un grande del sector Hacia, pues, eh, una, bueno, se hacía una ampliación de capital para que entrara un grande del sector que era el INDE en ese momento ¿no? luego la, la oparon y ya pues vendimos pero siempre hemos entrado en aquellas compañías que ya tienen una tecnología bastante fiable que ya han utilizado es que el hidrógeno, el proceso del hidrógeno no es algo nuevo es algo que ya estaba no entonces sí que es verdad que hay compañías más innovadoras o demasiado innovadoras que no es nuestro perfil es el perfil pues de otro tipo de inversor otros fondos no eh, asumes mayor riesgo, pero también mayor rentabilidad, pero nuestro perfil no, nuestro perfil es de un fondo mucho más estable y ya estamos en esas compañías cuando ya vemos cierto, cierta seguridad. No podemos comprar compañías muy pequeñitas o con tecnologías muy incipientes, pero ya no solamente en el hidrógeno. Piensa, por ejemplo, en un sector como puede ser la biotecnología. Hemos hablado de que tenemos farma, por ejemplo, pero ¿qué tipo de farma metemos nosotros en esta cartera? Una farma muy estable, muy diversificada. No compañías que tengan un medicamento... En desarrollo y sea todo o nada. Eso no es, nuestro, no es nuestro core de la cartera, vamos. Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.